hej och välkomna till podden på tiden. Hejsan, hejsan. Vi sitter i solen. Ja, det är april, 2 april. 2 april och vi sitter i solen här på min terrass och det är sommar. Därför att... Nej. Jo. Nej. <laughs> Staffan, <clears throat> huruvida det är sommar eller inte, det är faktiskt en social konstruktion. Nej, och... det finns en meteorologisk princip för det där. Det har med dygnsmedeltemperaturen under en vecka och så vidare. Meteorologiska okay. sommaren har inte infunnit sig. Okej, okay, men... Det är, en san- det är sant för mig att det är sommar nu. Just nu känns det som sommar i det alla känns, fall. Ja, mm. <laughs> känns det som om, om budgeten håller? <laughs> Varför ska vi tala om fakta? Kan vi inte tala om känslor, Staffan? Det känns som att det är sommar. Solen värmer just nu eh, ja. på nästippen. Och mm. vi har solglasögon båda två. Sitter utan ytterkläder, utomhus. Det är ju helt underbart. Tog en fin bild också alldeles nu. Mm, Sen ska vi visa kommer. upp exakt hur, hur underbara vi är. Ja, det kommer läggas ut här nu inom ja. kort. Men ja. du, vad, vad, ja, vad har hänt i veckan då? Det har varit Ig Nobelprisutdelning. Ja, jag har... Liksom... Vet du vad Ig Nobel är egentligen? Ja, det är väl de som ignorerar Nobel, är inte det? Ja, som, nej, nej, ja, det vet jag. Det är de som forskar på en nördgrej som alltså har ja. blivit experter på någonting väldigt, väldigt speciellt. Ja, ja eller framförallt det är en upptäckt eller en, 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 ett resultat som inte egentligen har någon större nytta men är lite roligt. Liksom. Det, mm. det är riktiga forskare ja, i någon mening. Det är riktig kunskap, eller Det är riktig kunskap, mm. men det, det, är liksom, det är ett skojpris. Men vad IG står för vet jag faktiskt inte. Det står inte för ignorera antar jag, eller icke godkänn. Nej, vad står det för? Det måste vi googla på. Det har jag vetat, men glömt för sekunden. Jaha. En av pristagarna i alla fall, matematiker som har räknat ut hur många bilder man måste ta i genomsnitt av en grupp människor för att ingen ska blinka på bilden. <laughs> ja. Okej, okay. och då antar jag att det finns en slags genomsnittlig blinkfrekvens för hela... Hela befolkningen i Ja, världen. så är det ju. Va? Och mm. dessutom är det så att antalet, alltså svaret på frågan, det vill säga hur många bilder man måste ta igenom sig för en grupp som är x stor så att säga. Svaret på det är faktiskt olika beroende på ljusförhållandena. Om mm. det är ganska dunkelt eller om det är väldigt ljust. Och hur många som har solasögon på sig kanske? Och det, ja. Eller det kanske... Möjligen. Men då ska, du, då ska du veta att det beror inte i första hand på vad du kanske tror. Nämligen att man blinkar olika mycket om det är ljust eller mörkt. Utan det beror på att om det är ganska mörkt så måste kameran ha mycket längre slutartid. Och då hinner fler blinka så att säga under mm. slutartiden. Ja, ja, jag hörde Förstår m- du? mycket med fotografering i tonåren. Och då kunde jag liksom i huvudet räkna ut att om det bländar 8 och 125 sekund så... Tar jag bländar 11 istället, ja, då får jag ta en 60 del för att kompensera exponeringen. Så att det där har jag klart för mig. Nu ska jag berätta att Ig Nobelpriset organiseras av ett magasin som heter Annals of Improbable Research. Annaler. <laughs> nu ska vi se. Var det annuals? Vad, vad sa du? For, Annals uh. of Improbable Research. Men jag försöker hitta vad IG står för. Uh, ja. I ett kanske improbable då. Och... Uh, Mm. Ja. Står inte. Ja, vi återkommer i detta. Okej. Okay. Ja, nej, jag minns inte Annars. riktigt vad som har hänt i veckan. Jag har haft gått i mål med alla de här medieträningarna som jag har gjort 23 stycken på två månader heldags och den sista var i torsdag så jag har nästan varit lite grann i en, i en bubbla där och så jag kan inte säga det riktigt. 
Nej, du har jobbat som fasen. Ja, sen, jag har väl inte hängt med jättebra där och det är nya grejer om regeringsbildningar och allianspartierna. De gör olika utspel och verkar vara fullständigt förvirrade. Men, nej, och sen, ja, idag har det ju varit en fruktansvärd bussolycka i Sverige då med unga ja, människor som, har, så att som, in som har dött och det, det, det är hemskt verkligen, mm. de skulle på antar jag på skidresa Skid, ja, nu precis. människor i Västergötland som är förtvivlade och sådär mm. oerhört obehagligt, jag, ja. jag har svårt att ta in sånt där faktiskt jag tycker det är jobbigt att läsa sådana nyheter mm. men du, jag vill bara säga en sak till om Ig Nobel som jag glömde när vi talade om det alldeles nyss för första så är det ju inte så att priset har delts ut nu utan det gjordes mycket tidigare men de är ju på turné runt om i världen de som har vunnit och presenterar sina resultat och i år är en av pristagarna svensk nämligen författaren Fredrik Sjöberg Ja, precis. Ja. Som har fått Ig Nobelpriset i litteratur för sin bok Flugfällan. Ja, han har ju, han har ju verkligen ägnat sig åt att samla flugor i tusental i, ja. i åratal. Lite nördigt skulle man kunna De flesta säga. är väl avlidna av Fredriks flugor och har en känsla av. Men, men han skriver flera böcker om samma, ja, baserat på samma grej. Ja, ja delvis. Men, jag, jag, jag tror att mm. kommer det att hålla i sig eller är det bara en fluga? <laughs> nu var det... Nu var det roligt. Ja, men grattis till Fredrik Sjöberg. Han är en ja, sån där typisk nördtyp. Han recenserar böcker också. Han har inte recenserat din senaste bok förresten. Jo, jo, jo. han recenserade Han var lite kritisk där, så att jag antar att du är på Ja, alltså det var en ganska positiv recension. Nej, jag är inte sur på honom. Det var en ganska positiv recension, men jag kommer ihåg att han tyckte att det var den var lite hu- jo, men den var, det var humorlöst. Han tycker ja. att jag borde ha drivit mer med de här New Age-människorna och religiösa fundamentalisterna. Ja. Jag tycker inte det är så kul med sånt. Därför att det är så pass skadligt. Så att jag, men det, du vill ja. inte ha den lite mer lättsamma attityden för att du tyckte att då har man kanske förminskat betydelsen av... Ja, faktiskt. Av, pseudo-vetenskap och allmänt lurendrejning. Ja, men faktiskt. Mm. Så, så, så att säga, jag säger ju absolut inte att han har fel, för att jag hade inte gjort det med glimt i nyagat och med humor. Men det var också ett medvetet val. Så att han hade inte fel, men det är ett val jag gjorde, så att säga. Apropå humor så har jag förstått att ett nytt förbund där, eller åtminstone så kundgjordes det första april, förbundet Humoristerna som tycker att musik är någonting som är väldigt meningslöst och det bör inte förekomma i, i offentliga sammanhang men på privat kan man få ägna sig åt musik ändå. Precis, och dessutom är det ju bara rörelser i luften. Ja, det finns inte på riktigt. Nej. finns inte på riktigt, så varför ska man hålla på att prata om subjektiva upplevelser? Ja, det var ju faktiskt väldigt roligt aprilskämt. Från den katolska magasinet Signum mm. i Sverige. Kult- katolsk kulturtidskrift som är en mycket bra tidskrift jag prenumererar på den. Nu ska man inte tolka min för vånade ton här som att jag har en uppfattning att man inte kan få, få något humoristiskt levererat från katolska Katoliker. personer. Det, det, är så, så, det, det vill jag inte säga rakt ut. Nej. Nej. Inte rakt ut. Nej, precis. Nej, men det tror jag inte. Någon var rätt rolig. Jag känner flera stycken. Ja, du känner ansvarigutgivaren också, Ulf Jonsson. Ja, precis. Och det är en mycket bra tidning. Men mm. det, var, det var ett roligt aprilskämt, måste jag säga. Det, var, det låter ju... lite som humanisterna där, men inte ja, riktigt. Jo, men det är klart, det är ju en drift med humanisterna. Det är ju jätteroligt. Men sen, ja, sen har de möjligen miss... Alltså, det som gör att skämtet blir roligt är ju, bygger på en missuppfattning om hur manisterna står för. Men det är en annan sak. Det var så gravalvarlig igen. <laughs> ja, det, ja, ja. Jag ska inte förta det. Jag ska inte förta det. Nej, det var skämt. Möjligen såg du också eh, mitt bokförlag Fri Tankes aprilskämt. Ja, möjligen. Jag fick det faktiskt på e-post. I vårt nyhetsbrev, ja. Ja, just det. Ni har pisamtal som är 
hen, hen ger sig åt astrologi och ayurveda mm. och så en väldigt fin kör under ledning av Sanskrit Svensson. Det var en orkester kanske. Den vaccinationsskeptiska kören. Vaccinationsskeptiska kören. Men det, det ska man då, inte heller då, skämta då, om. Då passar det med Nej, sann och skämta. Ja, ja. Du, det var Nej, ju, alldeles nyss, nu var du motsägelsefull. Ja, ja, ja. Men jag är, vem har sagt att jag ska vara förnuftig i alla lägen? Vem har sagt att jag, du ska vara förnuftig och klok? <laughs> och ha tillgång till internet och alla böcker? Men håll med om att Sanskrit Svensson är ett roligt ja. ja, det är bra. Jag Dock. önskar att han hade funnits på riktigt För det är väl en han Sanskrit Svensson Inte det en han Eller är det en hon Det kan vara Nej, en icke-binär person det är en hen. Nu, nu kan vi inte vara så, så fyrkantiga här Nej. Men du eh, Donald J. Trump Ja herre the, Jesus Tänk förresten Obama kallade honom offentligt för The Donald The Donald Det kör vi inte Donald i Sverige Duck. så mycket Intervjun i Svenska Dagbladet idag Ja, Times Washington chef ja. har gjort med på Trumps kontor. Jag läste en, om ordagrand av precis Times. hur, hur, precis hur han, hans talspråk har varit. Och jag har lite synpunkter på att just det här fallet så skriver man alltså av Trumps ord exakt ordagrand. Det gör man nästan aldrig i intervjuer i tidningar utan man gör om det till skriftspråk. Det... Fast vet du vad Stefan, jag har ju precis som du gjort många intervjuer, du har gjort många intervjuer i radio och där mm. är det ju inte klippt på något sätt eller redigerat. Men inte ens, alltså jag har aldrig mött någon som talar så förvirrat och osammanhängande och så självbespeglande och narcissistiskt som den här ja, ja. Trump gör i den här Det var intervjun. inte en polemik mot det, jag bara undrar om Nej ja, men det är klart att det blir ännu värre så att säga när man visar det oredigerat mm. Jag kan men... lova det att om man skriver av exakt vårt samtal i den här podden så är det ibland ganska oskönt faktiskt att se alla inskjutna satser och man liksom börjar mm. en grej och sen så tänker man på en sak och så på grund av prosodin alltså du vet satsmelodin och pauseringar och betoningar Vad heter det sa du? Prosodi Prosodin? Ja, det är en begrepp i, i, nej, har med, med, med ljud och muntlig kommunikation att göra. Alltså, prosodi, ja, men det, det är ju liksom skillnad på att säga Vad gör ni bakom busken? Eller säga, vad gör ni bakom busken? Alltså, ja, det är skillnad på ja, ja, prosodi. Okay. För att ta, prosodin, prosodin, vad roligt. Jag har lärt mig ja. nytt idag. Ja, det var på tiden. Så att jag menar alltså att man kan mycket väl analysera Trump utan att, så att säga, vrida på extra på skruvstädet genom att, att just skriva i hans fall sådär ordagrant. Ja, fast i det här fallet så är det ju att visa att hans tankeflöde är ju... Det är ju nästan som det är subconscious. Det är ju nästan en slags undermedvetet flöde som bara ja. väller ut ur hans mun jo, jo, jo. i någon slags oformlig massa. Ja, men det vore ju intressantare om man kunde jämföra det med en annan politiker som behandlas journalistiskt på samma sätt och se hur stor skillnad det är då. Ja, nu, och då menar jag att både du och jag har erfarenhet av intervjuer bland annat politiker och de låter ju inte sådär. Eh, du får jag eh, påminna... Jag har, jag har, jag har det, haft men. flera flera släktingar som har varit riksdagsstenografer. Även min far fast det var en ganska kort period. Men mm. med min farbror och min faster och min kusin och ytterligare en person på andra sidan släkten har varit riksdagsstenografer. Och de gör ju om språket ganska mycket. Mm. Och jag har hört att till exempel när det var utrikesnämnd eller konsell i förr i tiden när kungen var ordförande var regeringen och kungen och det är kungen som, som ledde de här mötena. Då kunde det till exempel stå så här då i protokollet va kungen efterhörde om något av statsråden hade något ytterligare att säga och när man konstaterade att så inte var fallet så behagade kungen, konungen att förklara sammanträdet avslutat mm. så står det i, i Mm. protokollet. Men vad var det som kungen sa? Vad hade mm. han sagt egentligen? Mm. Vad stod det på scenografens anteckningar? Och då, jo, då hade kungen sagt ungefär så här. 
Eh, jaha, om... Eh, nej, då så. Så hade kungen sagt. Och det blev alltså, kungen frågade om det var någon som hade något att tillägga. Och eftersom det inte var någon ytterligare punkt så förklarade kungen alltså att mötet var avslutat. Förstår du? Han sa bara, jaha, då nej och inget jaha. Förstår du? Mm. Så att det är ett exempel på hur, hur språket, politiker talar inte mm. som de gör i riksdagsprotokollen. Mm. Utan de säger alla möjliga tokigheter. Jo men jag va? förstår det, men poängen är ju med Trump inte bara att han har ett fullständigt förvirrat flöde utan också det att han hela tiden talar om sin egen förträfflighet. Han, det, alltså, han, han har ju liksom en slags han har ju en slags självbild som är som ett, som en, som ett barn, som en femåring. Ja, ja, visst, absolut. Han säger liksom, när han får någon invändning så säger han det är jag som blir, pre- jag blir president, inte du, säger han till journalisten. Mm. Alltså, vad är det för argument? Det, det, är ju, det är ju helt imbecilt. Ja, det är dagis. Jag, jag såg ju bara den här svenska översättningen. Men... Det är lite så här, min pappa är starkare än din pappa. Ja, ja. Som barn men men han, sa, han sa också så här att ja, men jag har inte gjort några påståenden. Jag har bara citerat ur artiklar, säger ja. han. När han liksom beslås med att han har spritt felaktiga uppgifter. Mm. Men också det här med huruvida Obama-administrationen hade avlyssnat honom. Nu har inte jag sett vad de engelska orden är, men han säger nej men, jag menar inte kanske avlyssning, det finns jag menade övervakning, det var en annan sorts avlyssning. Mm. Alltså han har sagt och han håller på att vrida på orden så där. det har ju en väldig betydelse ibland. Så att han, han slingrar sig som en mask eh, på ett obehagligt sätt. Jag håller mm. med det så att jag tycker inte att den är, är ointressant. Jag bara, eh, vill bara påpeka mm. för i protokollet. Men det, det är att, historiskt bizarrt alltså. Jag, jag, har aldrig, jag har aldrig hört någon politiker under den tid jag har varit medveten om politi- politik uttrycka sig på det här viset? Vi har ju haft några svenska, alltså inte på den nivån, nej, men ja. alltså John Boväng till exempel var mm. nydemokrati. Ja, han, han, han var nej, ute och tassade ja. lite grann. I ja, men han sa ju en del riktigt, riktigt dumma saker. Men den här totalt, för, jag vet inte, jag tycker, jag tycker det är bizarrt. Det, rent psykologiskt är det väldigt bizarrt. Alltså. Ja. Bortsett från att han säger en del dumma saker också så är det liksom Mm. Det är helheten som är bizarr. Och det framgår också den här presskonferensen här. Om man ser hela den för några veckor sedan så är den också... Ja. Helheten är mycket värre än delarna. Och nu när det är alltså upp till bevis när han ska genomföra ett antal vallöften och det visar sig vara svårt med Obamacare och, mm. och annat. Då, nu är det ett nytt läge men inte ens de intervjuerna som man kanske försöker att... Man fastnar helt enkelt på vägen. Man kommer ingen vart i den där dialogen. Nej, och, och det, han misslyckas ju med stort sett alla, allting han företar sig. Ja, men, jag menar, inreseförbudet så han misslyckas ja, men det spelar ingen roll. Han hade ju rätt om Brexit, ju. Ja, <laughs> och, och last night in Sweden, ja, ja det, det blev ju kravallet dagen efter. Så, ja, att, han, så att han var liksom lite klarvojant Precis, han kanske anser att han är klarvojant. Ja, det det, tro, jag tror nästan det faktiskt. Mm. Det är ju faktiskt rätt intressant. Ja. Ja, ni lyssnar till podden på tiden med Christer Sturmark och Staffan Dopping och nu gick solfan i molnhelvete. Ja, men det är faktiskt ganska varmt och skönt i alla fall. Du, men vi måste tala lite grann om det här med SVTs eh, märkliga granskning av Facebook- skribenter där de avslöjar deras anonymitet visselblåsare. Ja, ja, man kan ju naturligtvis diskutera om det är rätt att beskriva det som visselblåsare, men jag har ju reagerat på det här avslöjandet av skrämselsidan rädda vården Mm. som SVT Nyheter har skrivit om här häromdagen. Det är en Facebookgrupp som kritiskt granskar vården, ja. brister, eller hur? Ja, just det. 
Och den kallas då för skrämselsida. Ja, och, det, det tycker jag är konstigt i sig. Hur kan SVT slå fast att det är en skrämselsida? Nu har ju inte jag gått igenom alla inläggen såklart. Men de tar upp negativa brister, de tar upp brister och negativa aspekter på svensk vård. Va? Ja, det, och det är väl det som journalister gör också normalt sett. Lyfter fram problem. Och... Ja, det är precis. Det är, ganska, det är inte så att... Att journalisterna säger så här, ja, men nu ska vi ha en, en nyanserad bild. Det är ju jättemånga operationer och möten som mellan lyckas. patienter som går bra. Så att ja. vi ska inte liksom hålla på att lyfta fram när folk dör eller blir felbehandlade bara. Utan Även om det finns ju en, en, en rörelse inom public service som man kallar för konstruktiv journalistik som handlar om att lyfta fram de goda exemplen och positiva nyheter lite mer. Ja, det finns, det, det finns lite sådana nischer. Men i, i den här texten på SVT Nyheter om Rädda vården sidan då, som har 10 000 följare så står det så här, här Urvalet av nyheter är mycket hårt nischat Rädda vården postar endast vårdrelaterade katastrofnyheter Sammantaget förmedlar Rädda vården berättelsen om en landsomfattande vårdkollaps Den apokalyptiska stämningen förstärks i delningstexterna där kaos och kris ofta återkommer. SVT Nyheter har lyckats spåra mannen som skapat och driver sidan. Han heter Fredrik Antonsson och har ett förflutet som ersättare i fullmäktige för Moderaterna i Sundbybergs stad. Sen står det då att han jobbar som undersköterska på Astrid barnsjukhus och han driver den här Facebook-sidan tillsammans med två kollegor. Och han har ju alltså velat vara anonym. Han har inte ansträngt sig jättemycket på det men alltså han har då mm. valt att inte vara synlig på den här sidan. Han har väl uppfattat att det kan vara svårt eh, om man är anställd där och skriver och delar saker och ting om den egna verksamheten. Men eh, nu är han i alla fall... Och det, det som är intressanta med den här rapporteringen är att den handlar inte så mycket om huruvida det är en korrekt bild eller om det är så att säga, en legitim samhällskritik på den här sidan utan det är det faktum att det har varit en anonym person bakom och att man vill avslöja namnet på den. Mm. Dessutom står det ganska mycket om att en annan Facebook-sida med mycket fler anhängare som heter Stöd Svenska Polisen har gått in och delat många av Rädda Vården-inläggen. Eh, och på något vis, den sidan anses då vara lite mindre rumsren då, om jag förstår eh, nyhetsrapporteringen rätt. Och så att därför så ska, ska man förstå att det är någonting som inte riktigt bra med rädda vården därför att den delas av någon annan. Mm. Jag får ju en, även om det här naturligtvis, ja det är, det är mycket som är tillåtet inom nyhetsverksamhet. Det är ju förmodligen, förmodligen inget pressetiskt automatiskt övertramp. Men vad får det för betydelse för samhällsdebatten? Jag får en känsla av den här McCarthyismen på 50-talet när folk, jagade, ja, folk jagade kommunister i USA på ett sätt som, som gjorde att folk var livrädda för att ens dricka kaffe med någon kompis som möjligen hade vänstersympatier. Ja. Kraftiga vänstersympatier på den tiden. Och det har vi ju, brukar vi ju säga, vi berömmer oss för att den här fria åsiktsbildningen, den yttrandefriheten i Sverige gör ju att man ska snarare uppmuntra människor att våga delta både i samhällsdebatten och men kanske framföra kritik och sånt. Det är klart att jag föredrar ju att man inte är anonym men en del människor riskerar repressalier från antingen arbetsgivare eller ibland från sin familj och sådär. Så mm. det kan ju vara legitimt. Men... Visselblåsare måste vi ju värna så att säga. Det är ja, alltså rätt att vara visselblåsare och att vara anonymt. Det är, Meddelarskyddet brukar ju journalister tillämpa. Ja, och, men då är ju då, ja, och det är ju liksom 
både en, en lag, en grundlag som är väldigt strikt när det handlar om svenska medier, de normala medierna, de etablerade som har ansvarig utgivare och sådär. Eh, och de här reglerna gäller ju inte för Facebook eller människor som själva. Nej, alltså, men om den här killen hade journalistik. ringt till Public Service och rapporterat om en vårdskandal, ja. då hade han varit skyddad. Ja, då, och, jag, jag vill tipsa om en sak, jag vill vara meddelare. Ja, ja då, grundlagen gäller, vi skyddar dig, ja. hade man sagt. Då. Men om man skriver anonymt om det på Facebook, då outas man av samma Public Service. I det här fallet, ja. Och jag, mm. jag, 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 det är jag, konstigt faktiskt. Jag skrev en tweet om det där som klart var lite tillspetsad. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt konstigt. Och man... Ganska många journalister, för jag har diskuterat det här på Twitter de senaste två, tre timmarna och ganska många journalister går in och ger mig mothugg och säger att vad då ska man inte granska makten? De menar att den här Facebook-sidan är en maktfaktor och att den ska granskas på samma sätt som andra, andra makter. Mm. Och det är så att säga den försvarsmekanismen där men det är flera debattörer som jag har skrivit att det här är en, en märklig utveckling till exempel Erik Lagersten som är kommunikationsdirektör i Västra Götalandsregionen och som jag känner för att han blev, var min efterträdare som informationsdirektör i Försvarsmakten han har skrivit ett, ett inlägg där han frågar vem skyddar kritiker i nya medier mer apropå det här mm. och statsvetaren Peter Santesson som skriver Dagens Samhälle han menar att det är en ny typ av journalistik som är systemlojal alltså lojal mot, mot stat och, och etablissemanget och istället granskar kritikerna istället för makten, det är hans bild av det hela mm, och, intressant. och jag tycker även om det här inte är en superenkel fråga så uh, tycker jag ändå att det är ganska obehagligt att man uh, inte i första hand tittar på vad är det som vi får fram saker faktamässigt med den här sidan den här samhällskritiken om, om det visar sig att det är väldigt väldigt mycket lögner om det är någon slags konspiration eller väldigt specifika krafter som ligger bakom då är det naturligtvis legitimt mm. att, att berätta det säg, säg till exempel om det var ett privat vårdföretag som, som så att säga, vill, vill få mera arbete genom att medvetet mm. manipulera med bilden av landstingsdrivna sjukhus till exempel. Mm, mm. Det skulle jag tycka var, var ja, värt att, att outa. Men en man eh, tidigare ersättare i fullmäktige i en medels, mindre än en medelstor svensk kommun, Sundberg, mm. undersköterska på, på ett barnsjukhus eh, det är för mig då är det viktigast att berätta att det är han det är miss han som skriver, nu ska ni veta det att det är, det är han som skriver onyanserat och alarmistiskt. Mm. Ja, det känns inte bra i magen tycker jag. Nej, det är faktiskt märkligt. Alltså, det ska bli intressant att se om det här tas upp liksom, i Opinion Live eller SVTs... Ja, det är debatt- debattprogrammet Opinion Live till exempel. Eller av andra medier. För att det här är ju en ganska viktig fråga. Och det här är ju inte... Eftersom det är public service. Ja, just det. Jag får nog hålla min tunga... Ja, du sitter ju granskningsnämnden. Ja, jag... Du kan väl inte sitta och rera på det här viset? Ja... <laughs> Eller? Ja, vad har jag för yttrandefrihet? Alltså, om, det, just, om just det här skulle bli en fråga anmäld och så vidare, då får jag nog anmäla mig jävig och gå ut i så fall. Ja. Jag. Men ja, det här är precis. inte enda exemplet på den här trenden att etablerade journalister och stora medier går in och försöker avslöja vilka människor som använder sociala medier och nya kanaler, mm. Facebook och bloggar och sånt där. 
Det har varit en trend länge att avslöja människor som har skrivit saker och ting anonymt. Och samma sak där, det har ju varit mycket när Sverigedemokrater har, har varit troll och haft skickat ut hatfyllda saker och ting mm. så har Expressen satsat mycket på det. Och i några fall så något fall har det ju varit en person som har haft en politisk ställning eller på annat sätt haft en position i samhället. Det var någon som var docent på ett universitet tror jag som skrev. Men huvudsakligen så är det ju så att säga vanligt folk som skriver obehagliga saker. Så att det är lite grann av en trend där att medierna går och försöker och haha, vi ser dig nog och så med hjälp av en del tekniska metoder så ska man kunna hålla upp i luften. Titta, det är den här personen som skriver de här mm. sakerna. Alltså jag är ju egentligen inte alls anhängare av att vi håller på att diskutera saker ting anonymt. Det är verkligen min, mitt skönläge att man ska mm. använda sitt eget namn. Defaultläge på ja. svenska. Ja, precis. Skönläge. Men, det tror jag vi pratade om förra på den. Ja, och vilket, vilket gott minne du har. Det är ju mm. två veckor sedan. Mm. Mm. <laughs> Men det finns, jag tycker ändå att medierna måste fundera på att den här andan som finns i tryckfrihetsförordningen och med meddelarfriheten och rätten att, vara, att anonymt framföra kritik den andan, ska den bara gälla inom klassiska medier och kan man göra precis motsatsen som medium när en människa väljer att inte ringa den stora tidningen utan väljer att själv skriva en text på Facebook mm. där och sånt. Det, 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 är en, det är en viktig diskussion att föra sig. Ja. ja men verkligen, det är ju superintressant alltså. Den känns ju väldigt, vad ska vi säga den känns ju principiellt viktig faktiskt. Ja, och det jag borde ju att, bli något prejudikat kring det här. Och några som inte håller med mig och andra som har diskuterat det här på Twitter, de säger så här att hallå där lär dig, eller det, man måste lära människor hur meddelarfriheten fungerar vad det står i grundlagen. Mm. Alltså de, de blir väldigt legalistiska och juridiska där. För mig så är det här, handlar faktiskt mer om principer och ett förhållningssätt än om att läsa en lagparagraf exakt, tycker jag. Ibland låter alla som, som försvarsadvokater eller åklagare i debatten, mm. även i politiska diskussioner så låter det som att man är inne i en rättssal. Mm. Det tycker jag är märkligt. Du, en annan eh, väldigt positiv sak tycker jag som har hänt idag <coughs> kanske du såg idén i morse att Mishudar, den här sekulära bangladeshiska bloggaren som ju fick avslag på sin asylansökan. Han har nu fått acceptans på sitt överklagande. Alltså, Nej, det kommer det. omprövas. Eh, sen vet jag inte vilket resultat det blir då. Men det kommer i alla fall ske en omprövning. Mm. Och eh, jo, det blev klart tror jag igår. Eller väldigt nyligen. Och, eh, för det är nämligen intressant. Jag vet att du inte kan prata med Migrationsverket. Men jag kan. Jag kan. <laughs> Vad heter det? Du har den yttrandefriheten. <laughs> ja. Och jag har också det, men ja. jag, jag väljer att inte alltid säga ja. allting som är Nej, men det jobbar ju där nu. Men eh, två andra av de här bloggarna, nämligen. Eh, det är ju samma, det är ett gäng som håller på med det här. De känner varandra och de gör samma sak. Två andra har ju fått beviljad asyl på grund av att det anses farligt för dem att åka tillbaka. Så att det var ju väldigt, väldigt märkligt och obegripligt inkonsekvent att han fick avslag, anser jag. Men nu omprövas det i alla fall. Så att eh, vi, hoppet har tänts igen. Vi får se hur det går. Ja, och jag kan säga som så att det är ju förbaskat bra att man har möjlighet att överklaga ja. beslut som man inte är nöjd med och att de provas eller prövas i en annan instans mm. i första hand då nämligen domstol då mm. och sådär så att men som sagt var ja för att byta ämne helt och komma in på ett vetenskapligt ämne så, så jag kommer faktiskt inte ihåg om vi pratade om det här i någon tidigare podd. Men vi släpper om ett tag en bok av Michael Gassaniga som är en av världens främsta järnforskare. 
som är faktiskt oerhört fascinerande därför att den handlar om den mycket lilla klick av patienter som har där man har skurit av kommunikationen mellan höger och vänster hjärnhalva. Har vi pratat om det tidigare i podden? Eh, inte på senare tid, nej. <hör> inte på senare tid i alla fall. Eh, enligt, enligt min vänster hjärnhalva har vi inte det. <hör> nej, men grejen är alltså att man har gjort den operationen på patienter som har haft väldigt, väldigt allvarlig skizofreni. Eh, nej, inte skizofreni, utan epilepsi. Eh, alltså de har haft anfall hela tiden mm. så de har liksom inte kunnat ha ett normalt liv överhuvudtaget. Och då har man kunnat begränsa, ja det är fiskmås. Och solfan är tillbaka. Då har man, man har kunnat begränsa epilepsin genom att klippa banden mellan hjärnhalvorna för då, då blir den mer begränsad. Den, kommer liksom in, den sprider sig inte i hela hjärnan, den här elektriska, epileptiska ja. anfallet. Ja. Och det ger då upphov till att de i viss mening har dubbla medvetanden, de här patienterna. Man kan alltså i olika experiment visa att om man visar vänster öga en bild så kan patienten säga vad han ser men inte skriva det. Och visar du för höger öga så kan han skriva det men inte säga det. Ja, det där, men det där har jag hört talas om tidigare mm. faktiskt. Det där ja. Ja, ja. Otroligt fascinerande. Eh, så vi släpper en bok nu på svenska som heter Kluven. När hjärnhalvorna inte talar med varandra. Tror jag den har som undertitel. Mm. Och det, det är liksom hans erfarenhet här. Och jag menar, det, det är ju bara så fascinerande. Därför att du kan ju aldrig göra sådana experiment. Du kan ju aldrig operera människor för experimentets skull så att säga. Och nu för tiden så tror jag inte ens man gör det här längre. På grund av att det finns andra sätt att dämpa epilepsin. Så att det är ju under en viss period nu som vi kan forska på de patienter som fortfarande lever och som har den här avklippta kommunikationen. Vilket är ju väldigt, väldigt fascinerande. Mm. Och det som är mest fascinerande av allt är att de faktiskt klarar sig ganska bra till vardags. Det, det skapar inget större handikapp. Nej, det är ju rätt märkligt det där med mm. att de två hjärnhalvorna, det har jag aldrig riktigt förstått det där faktiskt. Nej. Varför det ser ut på det viset. Det är ju, apropå Hjärnan så var jag här om dagen. Det är också rätt intressant. Jag var i en paneldiskussion om Freud efter en teaterföreställning som heter Freuds cigarr som är en mycket fin teaterföreställning, en enmansföreställning med musik. Alltså en kille spelar Freud, gestalta Freud och sen är det också sånginslag. Mm. Men då hade vi efter föreställningen en paneldiskussion mellan mig och en psykoanalytiker om Freuds betydelse och, och sådär. Och jag är ju av den uppfattningen att Freud är eh, absurt hyllad fortfarande i vår tid. Han har blivit, alltså Freud var ingen vetenskapsman anser jag. Han var en religionsinstiftare i den meningen att hans teorier och förklaringsmodeller och sådär inte var falsifierbara. De, det, det går aldrig att invända mot dem. Så att säga. Han kunde hitta på saker som oidipuskomplex och penisavund och, och, och olika typer av förklaringar. Och om patienterna sa att det där verkar inte stämma på mina bekymmer, då sa Freud ungefär att ja, men det, det där är en försvarsmekanism att du invänder bekräftar bara att det är sant, <laughs> ungefär Det där låter som vissa personer som ska hävda att ja, men om, man, om, man, om man dementerar att man är fascist så har man därmed bevisat att man är fascist Ja, det låter. ja, ja, ja men, nej, men lite så det, det, det är intressant, jag menar Freud var ju för första man ju en stor författare han skrev ju väldigt bra, men och har ju haft jättestor betydelse för populärkulturen och konst och allt möjligt och det här med att, medvet- att skapa insikt om att vi har ett undermedvetet så här. men många av hans teorier är ju rimligen felaktiga och han har liksom ändå så st- ja, hög ja. status fortfarande det tycker jag är intressant lite ikonisk sådär och, ja. men i och med att han tog fram sexualiteten så mycket på en tid när det fortfarande var ganska tabubelagt va, så blev han mm. väl upp, väl, alltså kontroversiell och känd på grund av det det var väl ett smart sätt att ja. komma upp på 
Han tog väl fram det onormalt mycket så att säga. Han, ja, han, tro, han trodde ju förmodligen på det. Det är möjligt att han, ja, han tyckte kanske från sig själv möjligen. <laughs> ja, men för att ta ett exempel. Det finns en, ett, ett symptom som heter eller syndrom som kallas för kappgrassyndrom tror jag det heter. Som handlar om att en människa som lider av det känner igen människor på ett normalt sätt men inte om det är väldigt närstående personer sin egen mamma eller sin egen pappa då får de Aha. för sig att det här, det här är inte min mamma det är någon som ser ut som henne men det är inte min mamma och det är ett förstås ovanlig form av ja, abnormt eller onormt vad heter det? det är värre än min egen ansiktsblindhet har jag ja, och, 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 och Freud förklarade det här med att det beror på att patienten känner en sexuell attraktion till sin egen man- mamma och det är så t- tabubelagt så att man, det klickar igång en försvarsmekanism som gör att man säger att det där är inte min mamma. Ja, okej. Okay. Och nu har ju en forskare, neuroforskare Ramachandran <coughs> visat att det med största sannolikhet beror på en hjärnskada som handlar om kommunikationen mellan syncentrum och känslocentrum. Alltså det är så här, ögonen skickar ju en bild till syncentrum som tolkas och sen skickas den vidare till ja, någon slags känslocentrum. Jag kan inte exakt vad de här termerna heter. Men eh, där man ju ska bedöma den här informationen. Är det en sten så behöver jag inte bli rädd men är det en orm så ska jag kanske fly och så vidare. Va? Och jag ska, så känslocentrum reagerar på bilden. Och då finns det ju då hjärnskadet att den kommunikationen är avklippt eller skadad. Och vad händer då om man ser en människa som man känner igen men som inte betyder något speciellt? Då reagerar inte känslocentrum. Då, då känner man igen den personen. Mm. Och så ser man sin egen mamma till exempel. Och det ska normalt sett ge upphov till en känsloreaktion. Men känslocentrum får ingen reaktion. Mm. Och hur tolkar hjärnan då det? Alltså, den ser sin mamma men den får ingen emotionell reaktion. Ja men då är det nog inte min mamma. Då, mm. det, så det är en slags efterrationalisering som hjärnan gör eftersom det inte stämmer mm. men det har inte att göra med Freuds förklaring utan det har att göra med en hjärnskada för att den kommunikation och så här satt du och orerade alltså på en paneldiskussion <laughs> och på, på teatern häromkväll ja. Ja. ja men det var jätteroligt mycket sympatisk psykoanalytiker som då försvarade Freud och, och jag menar det blir alltså det här är ju inte det är ju inte det, det är inte ett eller noll så att säga. Freud hade ju en massa intressanta idéer som jag tror också är fortfarande relevanta. Men han, mycket av det stämmer nog inte va? Och en, jag har en känsla av att i populärkulturen så är han fortfarande lite grann av en guru för många. Och ja. används som förklaringsmodell för en massa saker på ett ganska ovetenskapligt sätt. Många människor som man kan identifiera bara genom ett namn, alltså bara genom efternamnet va? har ja. ofta en, en sån ja. upphöjning. Det är som Wittgenstein eller ja. Freud. Eller, ja, precis. Jung. Jung var ju full. Det var ju mest snömos, men det är en annan mm. sak. Eller G.V. Persson. <laughs> Jung var ju lärjungen till Freud. Det var inte relevant. Nej. Det här klipper vi bort. <laughs> vi klipper ingenting. Jo, en sista sak om Freud som är ganska roligt. Han lär har inlett sina föreläsningar det här tycker jag är ett bra exempel på vad jag menar han lär ha inlett sina föreläsningar med att säga ungefär så här att många av er i publiken kommer att vara kritiska och skeptiska mot det jag säger och det beror på att det jag säger skakar om er världsbild så mycket och rubbar liksom era föreställningar på ett så djuptgående sätt så att ni inte kan ta till er det ni kommer skjuta det ifrån er och det här är ju väldigt intressant va? Därför att det betyder ju att det spelar ingen roll om du bejakar vad han säger, ja, då gör du det för att det är rätt. Om du 
är kritisk till det han säger så gör det också för att han har rätt. Mm. Det är en ganska det är lite Trump sådär. Nu ska jag ge dig lite beröm här. Jaha. När du framförde det här som Freud skulle ha sagt då i inledningen så hade du väldigt, väldigt bra etos. Jaha. Och då talar jag framförallt om dina pauseringar där. Som, tack för det. Tack och för kanske, och pros, prosodin rent allmänt förresten. Mm-hmm. Ja, men det var väldigt bra framfört. Jag försöker ju lära människor att, att, så att säga, inte låta som en maskin och, och vad, använda ja, det, de här din... aspekterna på det muntliga talet som gör att, att man orkar lyssna och, och tro att det är en person som verkligen menar allvar och sånt där. För det, man, man tror mera på en person som har en, en satsmelodi och pauseringar som stämmer överens med när människor vill lita på hur de pratar. Va? Och så, det, så, så det var bra, det var ja, bra tack, där, tack ska du ha. Jag satt mm. faktiskt i juryn häromdagen på, tillsammans med Roland Poirier Martinsson och bedömde ungdomspolitikers retoriska förmåga ja, i debatt. Ja, just det. Och, du... och jag bedömde Logos ja. och Roland bedömde Etos. Roland är nog all, ännu bättre på Etos kanske. Roland är ju konservativ katolik och ja, filosof. Va, 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 och fick ta hand om Det var ju ett ansvar dock inte på någonting som jag har frågat Nej, om. Nej, jag bara, Och jag fick ta hand om Logos. Ja. Ja. Vi skojade om det där lite grann. Men faktum är att jag gav höga betyg till Kristdemokraternas representanter för de, de var bättre än Liberalerna i den här debatten flera gånger. Mm. Bästa etosätt tycker jag bland partiledarna har Ebba Borstor. Mm, ja, hon har, ja, jag håller med dig, jag håller med dig. Och, Men i det här fallet handlar det ju inte om att bedöma liksom sakinnehållet i det vad de sa utan Nej. just etos och logos Jag, tycker, jag tycker det är skönt när det bara handlar om det yttre Då, då känner jag att jag är på, <laughs> ja. på min gata Precis, det är safe Ja, det är väldigt safe Du, en annan tråkig sak som har hänt är ju igår att Gösta Ekman har gått bort Ja, just det 77 eller 78 var han. Och det är verkligen så. Jag menar jag är 52 nu. Jag menar han har funnits. Jag minns honom sedan jag var barn. Ja, eh, det är också. Det, det gör, gör vi nog alla va? Så att det, det, det känns ju när en sån människa försvinner. Han har funnits ja. liksom på näthinnan i alla alla år. Jag har bara träffat honom en enda gång men det är jag väldigt glad för att det är några år sedan så åt jag lunch med honom och PC Gershild i Jaha. två timmar och, och pratade. Det handlade om ett, ja, ett bokprojekt men det var väldigt roligt och han berättade massa han var väldigt rolig och han, han var tydligen helt fantastisk vänlig ja. enkel hjälpsam öppen människa jag ja. lyssnade på en extra sändning igår från Ekot med diverse röster mm-hmm. om honom jag har inte träffat honom men han har funnits hela mitt liv och det är ju framförallt den komiska sidan jag var inte riktigt berörd av hans kommissarie Bäck. Mm. Det, det, det gjordes ju alldeles för många filmer om, om Bäck rent allmänt. Mm. Men det nu görs det, läggs massa Youtube-grejer, kommer upp. Han var ju spelad något som heter Vresig i, i någon av de här Hasso-Tagerevyerna. Alltså Jag såg bara en liten grej på Youtube på vägen hit här. Har du sett det? Han har jättekonstiga ögonbryn som han kan röra Nej. genom en slags... De åker upp och så. Men han går in han går in i en hiss på scenen där på teatern. Mm. Det är en väldigt liten hiss. Och så åker det verkligen en hiss ner till, till golvet här. Och så kommer han ut och då är han hälften så lång som han... <laughs> hälften så lång när han kommer Nej. ut i hissen. <laughs> okay. alltså, han var otroligt fysisk va? Och mm. plus att han sett att jobba med röst. Apropå röst, han hade ja. ganska ljus ljus och lite inte så manlig röst och sådär. Men extremt vad han kunde använda den. Mm. Så att, fascinerande Jag var kändis redan som spermie brukade han säga För hans pappa var ju Hasse ja, Ekman Som 
och så Gösta Ekman den äldre som Hans han sen mm. han var ju så jättestor Gösta Ekman den äldre eh, men när som den unga Gösta Ekman blev så känd sen mm. så alltså, först fast bara Gösta Ekman det var den det var den äldre som ja, sen nu är det tvärtom det är tvärtom nu alltså Gösta Ekman ja. den yngre som nu är död som var den den, den mest kända så det fanns en hel klan Ekman va och Det fanns, han, jag hörde en liten bit av ett sommarprogram som Gösta Ekman gjorde 1993 och det tänkte jag försöka lyssna på mer sen. Jag gissar att Sveriges Radio lägger ut hela det programmet. Ja, det kommer säkert. Mycket. Det ligger en väldigt massa sommarprogram som ständigt tillgängliga och det är fantastiskt. Det kommer säkert någon, något minnesprogram om honom och sådär med massa klipp. Ja, det vill man ju faktiskt se. Alltså. Ja, en fantastisk person. Ja, det var han verkligen. Det är, det är sorgligt. Och han blev skådespelare egentligen för att han, han ville bli regissör. Han tyckte jag kan inte bli riktigt bra regissör om inte jag förstår vad det innebär att vara skådespelare. Så han provade mm. egentligen för att kunna bli bättre regissör och så mm. blev han då mer skådespelare. Han jobbade ju med Bergman. Men han var ju ja. också. Och det här med Marie-Louise Ekman, det verkar ju vara ett, ett, ett par som hade Mm. Made in match, made in heaven som man säger ibland. Precis, precis. Nej, men det är som en, en bit av en barndom bläkna bort liksom, när han försvann. Men du, det kommer vara mycket sånt om de, de närmaste åren. Alltså, när man blir lite tårig som du och jag. Så, ja, då, då, då är det jättemånga som... Det är därför man ska hålla sig i form, Staffan. <laughs> ja. Ta hand om sin hälsa. Ja, visst. visst. Det, det är dock ligger lite grann utanför ämnet för den här podden. Ja, Eller, ja, det är korrekt. Ja, om verkligheten... Hälsopodd? Ja, om verkligheten och allting annat. Utom, utom, <laughs> utom, utom, utom den egna hälsan. Hälsan hos poddarna. Den tycker jag ändå att, att vi av, av tidsskäl och av smaklighetsskäl lämnar, <laughs> lämnar där hem. Fast vi är ganska, vi är ganska fin form. Vi är ganska fina killar. <laughs> Nu vet jag. Ja, jo visst vi. Nej, det spårar ur. Vi, vi kan stå för det här. Det spårar ur. Det spårar ur det här. Har vi någon formalia här nu? Ansvarig utgivare för den här podden, vem är det? Och, ja, det vet vi inte. Ja. Vi har pratat i 41 minuter i alla fall så att vi kanske ska börja avrunda. Men vad händer det någonting i veckan nu Hör gärna av er till oss. Du kan vara androgyn. <laughs> androgyn. Androgyn. Om det i veckan. Jo men du, ja, onsdag kväll. Ja, 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 ja. reklam för detta. Jaha, okay, ja. Joel Haldorf och jag ska samtala på ABF, Sveavägen 41, ja. klockan 18, om sekularisering, sekularisering. och allting är, annat. Är, är det bra? Handen på hjärtat det här med sekularisering. Hur bra är det? Du och Joel Haldorf, som ju är teolog, teolog och ja. kronikör i dagen och mycket annat, ska diskutera under min ledning. Och mm. jag måste säga att jag är schysst är av, jo, av Joel att acceptera mig som så att säga, neutral moderator jag ska vara neutral trots mm. att jag ju faktiskt tillhör samma livsutskådning som du mm. det är förtroende av, och, från hans sida och jag hoppas kunna leva upp till det Ja och jag tänker att det kommer ju inte vara en debatt i vanlig mening där man håller på med tidstagning och sånt utan Nej, ett samtal men jag är ordförande, jag kommer att leda samtalet Jaha, kan jag ja. säga det är mm. inte så att jag kommer att ligga lågt Det låter bra. Jag kommer att sitta på en sån här stor sån här tennisdomarstol kommer jag sitta långt. <laughs> och, så. och dela ut poäng. Och sen, och sen när ni är klara så får ni sträcka er upp så här och tacka för en god match. Ja, det är bra. Nej, men alltså, onsdag, är det klockan 18 va? Jag tror att det blir... Jag är inte helt värt. säker på att det är klockan 18. Det brukar ju vara det när ABF-huset. Men... Jag tycker att Joel Haldorf är en av de mest reflekterande och intressanta teologiskt orienterade debattörerna vi har i Sverige. Mm. Um, ska, jag har aldrig träffat honom tror jag. Eller i alla fall inte 
eh, samtalat med honom på underordnade form. Nej, nu är det dags och han, han är ju skarpt. Inte så att han håller på i så här otydlig konturerna utan Nej. han sticker ut hakan på olika sätt. Bland annat frågan om... EU-domen. Ja, detta med Där har vi olika slöj, ja. om, det, mm. om det kan vara okej okay att en arbetsgivare får förbjuda slöja och andra religiösa symboler. Där är han jättebestämd om mm. att det bör man inte för, kunna förbjuda. Om jag förstod Nej, det lästa hans krönikare. Där har han en annan uppfattning men, än EU-domen. Men också ordet sekularisering som jag tror att vi inte är helt överens om i den svenska debatten vad det är för någonting. Och jag, är inte, jag kan inte själv säga att jag vet exakt vad som är. Äh, men det, det reder vi ut på onsdag. Det reder vi ut på onsdag i ABF-huset. 60 kronor kostar inträdet. Jaha, det var värst. Ja. <laughs> men det är det värt, eller hur? Ja. Och vi pratar väl ganska länge så man får valuta för Om man har med sig en tårta till Moderaterna så får man rabatt och kostar bara 50 kronor. Nu <laughs> kommer det komma en massa tårta. Vad ska du göra med dem, Stefan? Ja, om det blir för mycket så blir jag tårtyr. Du, men jag talade med en journalist på tidningen Dagen som påpekade en intressant sak apropå EU-domen. Och det är att i flera länder, eller i alla fall i Egypten, så var det lite grann av en trend hos... Kristna, unga kristna i alla fall att markera sin livsåskådning, sin religion i förhållande till då den mer muslimskt färgade staten genom att tatuera in ett kors på handleden. Mm. Och då tänker jag att om man har gjort det, hur ska man då ta av sig det om arbetsgivaren kräver det? Om man har tatuerat ett kors mm. någonstans. Ja, nu hittar du en sån här special Fan, ja. Ja, men vinkling det... på... Ja, mm. Det är väl en intressant tanke, aspekt. Ja, just det. just det. Jag har ingen bra svar på det. De får dispens om de har tatuerat. Ja. Om det inte går att ta av så får man dispens. Ja, Och det märker ni att kraften i våra röster har minskat kraftigt. Ja, det är dags Och det är antyden om att den här podden är för den här gången. Tack för denna gång. Tack så mycket. Hej då. Hej.